0: Hoy es 23 de abril, soy Fernando de León y aquí comienza el primer episodio de Parafernalia. Parafernalia Todo empezó el 14 de marzo de 2020, el día el presidente del gobierno anunciaba la publicación de un real decreto para la regulación y puesta en marcha del estado de alarma. Un estado de alarma que nos llevaría a todos al confinamiento. Un país entero confinado, primero 15 días, después otros tantos... ...y así es como hemos llegado a los 40 días confinados.
1: El Gobierno aprobará, tal y como está previsto en la Constitución... ...y tras escuchar a los expertos científicos... ...en los próximos días aprobaremos ampliar el estado de alarma... ...en todo el territorio nacional por otros 15 días. En total, de conformidad con el artículo 116... De nuestra Constitución, que ya prevé la autorización del Congreso de los Diputados para poder continuar con el estado de alarma, el Consejo de Ministros del próximo martes acordará solicitar la ampliación de la declaración del estado de alarma. Hasta.
0: Y aquí seguimos y seguiremos estando por lo menos 15 días más. Muchos días, muchas horas, y así como de aquellas aguas, estos lodos, de tanto tiempo libre, toda esta parafernalia. Bienvenidos.
2: que estamos encerrados el coronavirus es un virus un virus es eh, eh, un círculo con pinchos y, y estamos encerrados porque porque eh, si salimos de casa nos, contra, nos contagiamos por el coronavirus
3: Para Fernalia. ¿Aló?
4: Hola Ferna.
3: Hola
0: Fabi.
4: <ríe> qué ilusión estar en este primer episodio de Parafernalia. Espero que dure mucho.
0: Eh, más allá del primer capítulo yo no veo el horizonte, pero vamos a ver qué pasa. ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, muy bien. A mí no me gusta decir confinada. Esta mañana me dijeron confitada. Digo, ay, eso me gusta más que a mí me encanta el azúcar. <ríe>
0: Y si no te gusta lo del confinamiento, ¿qué palabra le ponemos a esto?
4: Pues a mí me gusta, no sé si una palabra, pero últimamente lo que digo mucho es que esto es un tiempo alternativo dentro del tiempo. Estamos viviendo un tiempo dentro del tiempo, una realidad dentro de otra realidad. Un regalo de tiempo que es lo que menos tenemos o lo que pensamos que menos tenemos y de repente parece que, no sé, que ha pasado lo que, lo que puede ser la excepción del siglo, que es que de repente el mundo haga desacelere, se pare todo se pare y tengamos un regalo de tiempo un regalo de tiempo sin caernos en tópicos, pero creo que podemos aprovecharlo en, en ordenar cosas, en, en limpiar cosas en hacer cosas que, que no hubiéramos podido con, con el ritmo de vida que llevábamos claro que también se congregan todas las nostalgias ¿no? porque uno echa de menos espera a la gente que quiere, los abrazos, las risas las cañas, con los colegas tantas cosas, ¿no? pero pero, pero bueno, creo que estamos todos aprovechando tú para hacer esta maravilla también. <ríe> y es otra forma de estar juntos.
0: Desde luego es una buena excusa. Eh, Fabi, yo quería que participaras porque además de ser cantante, además de ser Fabio Lasocas, eh, bueno, debido a esa profesión tuya de cantante eh, eres autónoma ¿no? en la parte burocrática de la actividad de ser cantante y claro si uno vive de, de la música y justamente es una de las cosas que más paradas están ahora sí. ¿de qué vives?
4: Pues mira la verdad que es muy bonito esto porque
0: siempre, ya te digo, siempre
4: hay sorpresas, yo, yo bueno más que cantante me gusta decir que soy músico porque lo de cantante me suena un poquito a parafernalia <risa> Me suena a famoseo y yo no tengo nada de eso, tengo más de músico y de artesana. Así que eh, me gusta la investigación, me gusta tocar, me gusta hacer arreglos, me gusta grabar cosas y también canto de vez en cuando. Bueno, es lo más que. Es por lo que más la gente me llama, para ser sincera. Pero bueno, que a mí todo lo que es el cuarto de ensayo es lo que me gusta más. Entonces, eh, es verdad que nos han cancelado todos los conciertos. De hecho en particular en Canarias, pues la gente que hacemos, entre otras cosas, yo hago varios estilos de música, pero uno de ellos es la música tradicional canaria, pues el día de Canarias, que es el 30 de mayo, y alrededores digamos, todo lo que está en torno a esas fechas, para nosotros es muy importante, porque tenemos gran parte de los conciertos del año en esas fechas, y de esas fechas, o sea, de esos conciertos vivimos. Bueno, pues nos han cancelado, bueno, tenemos meses más flojos y meses más fuertes, pero... Yo tenía conciertos ya en marzo, en abril y en mayo. Ya nos han cancelado hasta mayo, pero yo creo que por el ritmo que llevamos probablemente nos cancelen lo del verano también. A esto se suma pues eso que estamos pagando un autónomo. Yo ahora mismo me estoy ateniendo porque para las personas con discapacidad puedes estar cinco años pagando unas cuotas más pequeñitas. Y aunque yo llevo cantando desde los 12 años, curiosamente siempre había estado en el régimen de, de actividades artísticas y tal, pero nunca nunca había estado como autónomo. Entonces, bueno, a pesar de eso, como no tengo ingresos y, y de momento sigo pagando el autónomo, al menos no me he dado de baja, estamos a ver a la espera de si la seguridad social, si nos dejan aplazar el autónomo por lo menos, porque es que si no, los ahorritos que tenemos, a mí por lo menos no me dan para tanto. Eh, entonces la situación es un poquito desastrosa. Pero claro, como esto ya no es un problema personal, sino que es un problema de todos y entre todos vamos buscando soluciones, cada día es una sorpresa. Entonces pues, mira, me han llamado la semana pasada, pa perdona si me estoy alargando en, no, no. en una sola pregunta, me han llamado la semana pasada para, para hacer un, un programa de televisión que tenemos que grabar desde casa los audios y los vídeos, justo lo emiten este sábado, teníamos que grabar tres temas, mi pareja y yo, mi compañero también es músico y es técnico de sonido y productor, y, y pues nos pagan poquito dinero a cada uno, pero nos pagan. Eh, justo ahora también los ayuntamientos, como empieza la época de fiestas, pues también están ahora haciendo conciertos online y también nos pagan pequeñas cantidades, pero a lo mejor grabamos un tema o dos en casa. Y aunque la imagen sea un poquito más cutre porque lo grabamos con, le, con la cámara de nuestros móviles, bueno, hay gente que incluso no tiene ni micrófonos, ni mesas de mezcla, ni nada, y se graban con los micros de, del iPhone o del iPad, ¿sabes? Y nosotros por lo menos, pues claro, pues tenemos un mini estudio y, y la verdad que pues tenemos medios para que no sea demasiado cutre el rollo. Y, y entre esos pequeños ingresitos... Y una ayuda que nos ha dado la mutua, bueno, pues vamos vamos tirando. Es verdad que no tenemos tampoco grandes gastos, más que por lo menos hipoteca no pagamos, no pagamos alquiler, pero sí tenemos los gastos de típicos de luz, teléfono, comunidad,
0: ese tipo de cosas, ¿no?
4: Y bueno, yo qué sé, pues vamos
5: tirando.
0: Eh, Fabi, no sé si querías eh, decir algo más. La verdad que tenemos poquito tiempo. Sí, yo, yo, yo ya,
4: ya ves, yo no sé si tú tenías muchas preguntas, porque yo con una ya me ha bastado para explayarme, que de verdad, que incontinencia verbal. No, simplemente pues mandar un saludo cordial a la gente, desear, o sea, mandarles ánimo, porque yo creo que pues que, que esto es algo extraordinario y que yo siempre, no sé, veo el vaso medio lleno.
0: Te iba a decir al que... principio, es uno de los análisis más positivos que he visto de, de este confinamiento, que no te gusta decir, pero la verdad que cuando lo describiste, eh, muy positivo.
4: Mira, es como la canción de, de Daniela, que igual está por ahí, que es esta canción de Pedro Guerra, que dice, Daniela, por dentro está llena de puertas, unas cerradas, otras abiertas, se nos cierran puertas, pero se abren otras, y espero que nos sirva para aprender a todos, ¿no?
0: Pues Fabi, muchas gracias por haber participado. No, gracias a ti
4: Fernanda. me alegra mucho acompañarte en este rinconcito del camino y, y que sigas adelante con esto Daniela por dentro está llena de puertas
6: Unas cerradas, otras abiertas Daniela por dentro está llena de puertas A veces
7: sales y a veces...
1: Hola, Moisés. Hombre, Ferna. ¿Cómo estás, hombre? Pues nada, aquí estamos, en casa.
0: La pregunta es obligatoria. ¿Cómo llevas el confinamiento?
1: Pues, hombre, yo según lo que veo por ahí, bastante bien, la verdad. La verdad que, bueno, no me estoy estresando tanto como veo a alguna gente y no me puedo quejar. No me quejo.
0: Ahora mismo estás en Granada, ¿verdad?
1: Estoy en Granada. Me vine para Granada porque... Bueno, yo trabajo y estudio en Madrid, pero me viene para nada, viendo que no se iba a poder salir, digo, bueno, pues vengo también con mi madre y con mi hermano, que está aquí también.
0: Antes del confinamiento, trabajabas y estudiabas en Madrid, ¿y ahora cuál es la situación?
1: Pues ahora sigo trabajando y estudiando, pero en casa, claro. Eh, en trabajo nos implantaron teletrabajo. Yo, bueno, yo trabajo en Ilunion. Eh, trabajamos para, para la Comunidad de Madrid, en el, en el call center, y bueno, es un poco caótico el tema, porque yo antes trabajaba en transporte solamente eh, y ahora nos han metido todo, nos han metido todo el tema de la Comunidad de Madrid, coronavirus, no coronavirus, transporte, ayudas, autónomos, cualquier cosa nos entra y bueno, no tenemos formación, es un poco caótico, pero bueno.
0: O sea y... que estás en casa con el ordenador y te van entrando las llamadas. ¿Tienes un horario laboral?
1: Sí, la empresa nos dio un portátil. Eh, y mediante una VPN nos conectamos a la red de, de la empresa con un programa eh, Nos conectamos a vamos, tenemos, atendemos las llamadas y sí, tenemos horario el mismo horario que teníamos antes, de cuatro y media a nueve y media en mi caso, y, y nada, desde casa pues vamos atendiendo las llamadas, sí. Eso es.
0: Esto del teletrabajo siempre fue un debate, de hecho, eh, creo que es un debate que está más vivo que nunca. Después de varias semanas teletrabajando ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Pues mira, yo lo discutía con algunos compañeros antes de que pasara todo esto y yo abogaba por el teletrabajo porque, bueno, como, como hemos comentado, yo estudio por la mañana y trabajo por la tarde y, claro, entre semana no te queda tiempo para nada. A mí yo tardo de mi casa al lugar de trabajo una hora y cuarto, una hora y media. Eh, entre ida y vuelta pierdes tres horas. Eh, yo sí, yo abogo por el teletrabajo. Eh, incluso ahora que... Tenemos una situación muy complicada, no tenemos formación para atender algunos temas y, y aún así yo prefiero teletrabajar. De hecho, espero que cuando volvamos se implante teletrabajo.
0: Veo que lo tienes bastante
1: claro. Bueno, además, que, además del tiempo, que es que nos ahorraríamos muchos que tenemos, aparte del trabajo, más obligaciones, sean familiares, sean de estudios, es que además de ese tiempo que podíamos aprovechar, también creo que a nivel de, de contaminación ahorraríamos muchísimo. Imagínate la cantidad de transportes que no se cogerían para ir al, a, al trabajo en sí.
0: Esto del teletrabajo, desde luego, daría para un programa entero. Ojalá tengamos ocasión de debatir sobre todo esto en un futuro episodio. Y en el tema académico, ¿cómo, cómo lo estás llevando?
1: Pues mira, el tema de estudios, eh, antes de Semana Santa, la plataforma era un poco un desastre porque no tenía suficiente capacidad de proceso para para que nos conectásemos todos. De hecho, por la mañana normalmente era casi imposible entrar porque es que era, vamos, estaba saturadísima. Eh, la Semana Santa la cerraron para otorgarle más capacidad de, de, de procesar y nada, Y ahora parece que va mejor. Pero claro, es, no, está, no estamos preparados para dar un curso online. Ten en cuenta que hay institutos que, que dan este curso online pero aquí no están preparados y hombre, se va solventando como se puede. Unos profesores lo hacen mejor que otros, esto es como todo, y bueno, estamos un poco con, con la duda de ver cómo se nos evalúa, ver qué van a hacer, porque cada comunidad lo van a hacer de una forma, estamos ahí un poco en el aire, la verdad.
0: ¿Tienes la sensación de que este curso un poco se ha perdido o has adquirido los conocimientos que crees que deberías haber eh, adquirido si hubieras seguido con la mm, formación presencial?
1: Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que eh, tengo la sensación de que he adquirido buenos conocimientos quizá en dos asignaturas la, pero ya no por el confinamiento sino un poco también por cuestiones del, del centro. Entonces eh, el confinamiento lo que hace es que las asignaturas que ya hemos visto pues perdemos nivel y, y, y a ver qué pasa el año que viene porque este es el, el problema lo que no hacemos este año el año que viene nos van a machacar con conocimientos que deberíamos saber entonces yo quiero ver cómo solventan eso
0: pues espero que todo esto sirva de aprendizaje y sepamos gestionarlo mejor en un futuro muchas gracias Moisés por haberme acompañado en este primer episodio
1: nada que tenga buen día y que felicidades por el programa
6: voy a hacer una pared tu vida y la mía Para no volverte a ver Por lo menos cada día Pero si quieres venir También le pondré una puerta Y por si quiero morir Una ventanita abierta porque me muero contigo, me muero sin ti Me muero si te vas y si te veo venir Me muero cuando estás y no estás a mi lado Siento que me estoy muriendo estás y no estás a mi
7: lado siento que me estoy muriendo y no me quiero morir hola hola desi cómo estás pues aquí en casa
0: <ríe> bueno desi eh, yo quería hablar un ratito contigo tú estás en otro país estás viviendo todo esto del confinamiento desde Estados Unidos. allí eres maestra
7: Sí, yo trabajo en una escuela de inmersión español eh, como maestra de educación especial y es mi primer año. Entonces, eh, he tenido como dos sensaciones, o sea, tuve la sensación en agosto de, de empezar de nuevo, ¿no? Una nueva vida, un nuevo trabajo y ahora desde que suspendieron la escuela y hay que trabajar desde casa, pues como si estuviera empezando otra vez mi, mi, mi vida aquí. Porque es todo otra vez de cero, eh, todo lo que ya tenía en mi cabeza ya no sirve. Bueno, cosas sí, pero otras no, entonces es como uh -huh. volver otra vez a, a empezar de cero, tal cual. <risa> entonces,
0: claro, hay veces a, que. es como empezar un nuevo trabajo, porque no tiene nada que ver trabajar desde casa que, que hay en la escuela, sobre todo en... en... En tu trabajo, porque, por ejemplo, un telefonista, pues la diferencia no es mucha, pero eh, tiene que ser complicado, ¿no? Eh, desempeñar tu trabajo es revisar el aprendizaje de los alumnos estando en casa.
7: Sí, sobre todo porque tampoco al principio muy bien sabíamos lo que teníamos que hacer. O sea, cuando sucede una cosa así, es nuevo tanto para los maestros como para la directiva de la escuela, como para los propios, o sea, el propio gobernador del estado, eh, los propios niños, los eh, las familias, entonces es nuevo para todos. O sea, yo, antes nunca tuvimos que hacer, eh, ¿cómo se dice en español? Aprendizaje a distancia, entonces, o enseñanza a distancia, entonces eh, ha sido, un, o sea, diseñar todo de nuevo, es verdad que haciendo conexión con lo que ya hacíamos en la escuela, pero... Eh, todo, porque claro, no es lo mismo eh, trabajar uno a uno en la escuela en directo que hacerlo desde casa. Entonces, ahí tienes que tener en cuenta las condiciones de los niños. Uh -huh. No todos los niños tienen las mismas condiciones. Entonces, tampoco puede ser, o sea, hay que ser justo. Entonces, bueno.
0: Es muy complicado. Todavía
7: a día de hoy, es muy complicado. Todavía a día de hoy, yo acabo de tener una reunión con, con los maestros. Estábamos hablando de la evaluación cómo vamos a evaluar a los niños en esta nueva situación. Mm -hmm. Y como yo comenté, no todos los niños juegan, y pongo juegan entre comillas, en las mismas condiciones. No todos los niños tienen padres maravillosos que se sientan con ellos y les pueden ayudar. No todos los niños eh, tienen eh, padres que conocen o, o tienen conocimientos para ayudarlos. Hay padres que están trabajando también desde casa entonces a, a la misma vez que el niño tiene que trabajar en casa el padre también tiene que trabajar en su trabajo entonces claro esto es una situación y te digo no to y luego hay padres que han perdido su trabajo qué situación emocional están viviendo en casa entonces hay muchas condiciones que no que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar yo, o sea sería injusto decir no es que este niño no hace las, no hace lo que yo le mando bueno, tienes un
0: marrón por delante, tú y toda la comunidad educativa oh, que, sí. que veremos a ver cómo lo resuelven.
7: Definitivamente.
0: El tema del confinamiento, oh. cómo lo estás llevando, en Estados Unidos empezaron más tarde, ¿verdad?
7: Sí, bueno, aquí cada estado ha ido como tomando decisiones, eh, no al, todas al mismo tiempo. Uh -huh. No como en España, que en España, por así decir, se cerró toda España el mismo día, ¿no? Creo. Sí. Aquí, Estados Unidos, está formado por estados y cada estado ha ido como tomando eh, esa decisión no el mismo día, sino como en diferente tiempo. Minnesota, la eh, o sea, el, el gobernador de Minnesota, el 15 de marzo, me parece que fue un 15 o un 14, bueno, sí. ese domingo, 14 o 15, ahí ya el gobernador salió y dijo que, que se suspendían las escuelas, pero en principio no tomaron la decisión como en España de cerrar todo, sino eh, se cerraron las escuelas y, y, y los negocios como poco a poco, a medida que fueron pasando los días, es cuando empezaron a cerrarse. O sea, no no fue todo de golpe. Y ya el jueves 19, me acuerdo porque además, <ríe> lo guardé ya ese jueves, lo, o sea, lo, lo, lo anoté en, para no olvidarme porque esto es algo histórico, el 19 de, de marzo empezó mi confinamiento y ese día empecé a trabajar desde casa. Y entonces, un poco lo que lo que he hecho es estar en casa todo el rato. He salido, tuve que volver a la escuela como a la semana siguiente a, a hacer una cosa y ya de resto en casa. Es verdad que Minnesota tiene pocos casos. A día de hoy, porque yo todos los días lo miro, a día de hoy tiene 2.567 positivos y muertos hay 160 en total también. Entonces, bueno, eh, la idea es que... O sea, lo que dijo el gobernador fue que tenemos que quedarnos en casa, pero no es como en España. O sea, aquí la gente puede salir a a tomar aire fresco, en plan puedes ir a correr, montar en bicicleta, um, caminar. Entonces, eso es algo como diferente a lo que está sucediendo en España. Entiendo. Pero estoy bien, ¿sabes? Porque veo la situación en España y... Y, y comparo con esto aquí digo wow no es que no me debo ni, ni quejar vale pero yo como mi familia está en España pues intento he intentado como hacer lo mismo o sea quedarme en casa todo el rato y no salir y tomar las medidas que están
0: has tomado como en medidas adicionales viendo lo que tenemos en este lado del charco no
7: básicamente sí Creo que quizás, no sé si es por empatía, en plan, Minnesota hace mucho frío, ¿no? Entonces, ahora ya que llegó la primavera, está como, um, las temperaturas han aumentado, y entonces apetece estar fuera, pero claro, estuve pensando, a ver, ¿realmente puedo ir a caminar? Podría ir, pero después pensé, ostras, ¿qué, ¿qué sentido tiene este confinamiento si, si puedo ir a caminar cuando me da la gana? Entonces, no es confinamiento... Eh, entonces pensé en España, digo, ostras, mi familia no puede hacer eso, ¿por qué voy a hacerlo yo? O sea, no, y, y no fui, me quedé en mi casa, porque de verdad que me sentía como mal, digo, es que si yo voy, no sé, eh, era como una cosa que no, como mi, por un lado quería, pero por otro nada, pensando en, en la gente en España, de que no pueden, ¿no? Entonces fue por eso.
0: Bueno, de alguna manera la situación ahí, eh, en concreto en Minnesota, está más controlada.
7: Aquí la gente um, o sea, comenta que, que en la situación aquí está como más controlada o va más, más despacio el contagio, porque aquí ya de, de por sí hemos estado confinados, entre comillas, desde noviembre, desde que bajaron las temperaturas, llegó la nieve, nadie está fuera de sus casas. O sea, nosotros realmente... Claro, es
0: un confinamiento involuntario, o no premeditado.
7: Exacto. Entonces, eso ha hecho que también la, los contagios hayan sido más despacio. Luego, Minnesota no es un lugar turístico, o sea, aquí muy pocos turistas vienen. Entonces, unido a que has estado más bien en lugares, o sea, en casa, o sea, encerrado, por así decir, por el frío. Luego, eh, culturalmente, aquí la gente no se da abrazos y besos así como en España, sino que hay como una cierta distancia. Aquí, en España, nos acercamos más cuando hablamos. Aquí uh -huh. la gente toma ya una cierta distancia antes del virus, ¿vale? Entonces, esas cosas quizás hayan ayudado a que no hayan habido tantos contagios o que la situación vaya más despacio. No sé, es algo que... que... Es
0: algo que se va a estudiar cuando todo esto pase, porque sí. también está el caso de Alemania, que también está siendo muy... Mmm... Muy suave comparado con España y todas esas cosas que estás comentando pues también mm. coinciden un poco, ¿no? Con el carácter de, de la gente claro. nórdica y todo esto. Mm. sí ¿y este verano eh, tienes previsto venir?
7: Pues ese era mi plan originalmente porque tengo mi billete de vuelta en junio ya comprado, desde antes de que pasara todo esto. Entonces... En principio lo sigo manteniendo, no, no lo he cambiado de fecha ni nada, con la idea un poco de, de ver qué sucede. Esto lo que me, ha, o sea, lo que me, me ha hecho pensar que quizás no voy a poder ir es el hecho de que cada semana mi compañía de viajes me lo cancela y me lo vuelve como a, o sea, me vuelve a dar como otra opción, cambiándome el horario, eh, por ejemplo, la vuelta la tenía por Filadelfia, ahora me mandan por Dallas. Estoy esperando, esperando a ver esto cómo se va resolviendo y tomar una decisión pues ya supongo que en mayo eh, a ver que, cómo está la situación en España y cómo está aquí. Porque ahora mismo, eh, si me voy a España, eh, no podría volver porque Estados Unidos tiene cerradas las fronteras con, pues no sé si con toda Europa, por lo menos con España sí. Entonces, eso.
0: Bueno, pues sí, bien. pues nada, muchas gracias por haberme acompañado en este ratito.
7: Ay, me encantó hablar contigo porque es como, no sé, como que sigo en conexión con mi país y nada, que para lo que sea, aunque esté lejos, fíjate, una llamada nos acerca, o sea, que, que cuenta conmigo, vamos. Y un beso, un saludo, que por las llamadas se pueden seguir mandando besos.
2: A cold, sweat, hot-headed believer I threw my hands in the air and said, show me something.
0: Hola Clary.
5: Hola, ¿qué tal?
0: Pues aquí, confinado, ¿cómo lo llevas?
5: Pues la verdad que pensé que lo iba a llevar peor, pero la verdad que estoy bien. Las niñas también están llevando lo mejor de lo que yo pensaba para ser tan pequeña. y bien, porque como tampoco que esté confinada del todo porque tengo que salir a trabajar, pues por porque eso lo tú llevo.
0: Porque trabajas en el hospital. Sí. Y bueno, ¿y ¿cuál es tu, tu trabajo en el hospital?
5: Pues yo soy técnico de rayos y me dedico a hacer las radiografías a todos los pacientes que entren ahora con el tema del COVID y los que están ingresados ya también.
0: Eh, una de las primeras cosas que se le hace a un paciente que viene con sospecha en principio de tener el COVID es una radiografía, ¿no?
5: Sí, es lo principal para descartarlo.
0: ¿Y cuál es la situación que estás viviendo ahora? ¿Cómo está el tema?
5: Pues ahora mismo te puedo decir que mejor de lo que lo encontré hace 12 días, que estuve en casa con una libranza y lo dejé bastante mal y estábamos bastante saturados en el servicio, en general, en todo el hospital. Pero sí es verdad que después de los 12 días que cuando llegué, encontré la cosa muchísimo mejor. La U está más descongestionada, la UCI está solo do hay dos pacientes... Y, y en general en el servicio se respira otro ambiente más positivo, aunque, aunque siempre estamos con la escasez de material, sobre todo de mascarillas.
0: Eh, lo de la falta de material me contabas al principio del todo, cuando, no sé, hace como dos o tres semanas era bastante mm. crítico,
5: ¿no? Sí, no, nos teníamos que inventar un poco lo que es el EPI, pero bueno, ya después eh, la cosa mejoró y ahora volvemos un poco a escasear, están como contadas por servicio y es como una lucha para que te den el material para poder hacer la, la radiografía. Nosotros en nuestro caso, claro. ¿Y has
0: llegado en algún momento a, no sé, tener miedo de hacer el trabajo que tienes que hacer? o
5: Uf, Pues sí, la verdad que sí, porque te las juegas, a ver, uno no quiere contagiarse. Al final puede ser que caigamos y si cae uno, caen todos, pero intentar evitarlo, pues, jaulines, eh, es lo mejor. Si encima tenemos el material necesario, pues no vas con ese miedo a hacer la placa, pero si encima te dan una mascarilla que está defectuosa, por ejemplo, en su caso que ya las retiraron, o no tenemos siquiera eh, lo básico, pues entras a hacer la placa como un poco a ver, lo que me, a ver con lo que me voy a encontrar y, y a ver si escapo, ¿sabes? Un poco así, pero bueno. Bueno. Siempre que haces las cosas bien, si las hacemos bien, no tienes ningún peligro de contagiarte.
0: Entonces ahora la cosa está ya un poquito más calmada. Ya hace un sí. par de días, que, bueno, una semana o más que doblegamos la curva, la cosa empieza a pintar eh, de otro color. Sobre todo estamos en Canarias y aquí está todo mucho más controlado. Ajá. Uh -huh. Pues muchas gracias, Clary, por haber participado y contarnos un poquito cómo está ahora la situación. Eh, y gracias sobre todo también por el trabajo que estás haciendo. Estando en primera línea, pues está el país entero eh, agradecido, ¿no? ¿Te llegan esos aplausos? ¿Tú recibes sí. eso como una muestra de agradecimiento al trabajo que estás haciendo?
5: Me emociono cada vez que lo veo. Con eso te lo digo todo, lo que pasa es que es nuestro trabajo, vamos a ver, el otro día salió la televisión hablando de que si tenemos que aplaudir a todos porque hagan su trabajo, es un poco así, pero en realidad es nuestro trabajo, el que piense lo contrario pues haberse dedicado a otra cosa, pero es que ese es nuestro trabajo, y agradecida por supuesto.
6: Ciao bella, ciao bella, ciao 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 una matina
0: Hola, Maru.
8: ¿Cómo estás, Fernando?
0: Pues fíjate que confinado.
8: <ríe> como
2: todos, ¿no?
0: <ríe> Maru, yo no quería perder la oportunidad de poder hablar un ratito contigo desde la perspectiva de tu profesión como psicóloga de todo esto del confinamiento. Tú estás trabajando, ¿no?
8: Sí, la eh... Te puedo dar mi perspectiva como persona humana y mi perspectiva como psicóloga, porque, bueno, como sabes, eh, soy psicóloga en la ONCE, entonces estamos trabajando eh, desde los servicios sociales, estamos trabajando mmm, por teléfono y por la plataforma de teleconferencia, de, de Zoom, atendiendo a todos los afiliados que podamos llegar. Uh -huh. O sea que te puedo dar una, una perspectiva amplia dentro de lo que es la discapacidad visual. Eh, eh, y la verdad es que nada de... Yo creo que se rompen los moldes y los estereotipos. Y creo que es importante que la gente sepa que, que las personas con discapacidad son muy resilientes, que, eh, que estoy llamando personas mayores, personas que viven solas muchísimas, personas con discapacidad viven solas, que ven muy poquito. Y, y la verdad es que, como están reaccionando en general, en general, mmm, me parece increíble, me parece increíble. Tenemos, yo por lo menos siento, me siento privilegiada y tengo una gran suerte de, de poder atender a personas tan valiosas.
0: Qué interesante. Es como de alguna manera, mmm, nunca nos habíamos visto en esta tesitura y a lo mejor sorprende no. un poco la forma de reaccionar de todo el mundo en general, ¿no? Porque vemos que la gente se lo está tomando como demasiado bien para el sacrificio que estamos haciendo.
9: Bueno,
8: demasiado bien. Es decir, yo creo que eh, lo que está pasando, me parece a mí, es que, eh, que la gente de, de forma intuitiva o de forma natural, o la mayor parte de la gente... Eh, ha entrado en el, en el proceso de aceptar la realidad. ¿no? Eh, eh, ha dejado a un lado digamos, la, la lucha o la rebeldía, porque esto del coronavirus es como algo tan gordo que no, que digamos, es un gigante contra el cual no podemos luchar. Entonces, en vez de invertir la energía en la lucha y en la rebeldía, pues la gente está invirtiéndola en, en la aceptación. ¿no? Y una vez que aceptas una situación es cuando realmente te pones en marcha y pones los recursos que hay a tu alcance y te pones a buscar soluciones. Si estás en permanente lucha, no buscas soluciones. Pero si aceptas la situación, mmm, empiezas a buscar soluciones. Y eso es lo que ha hecho la gente. Buscar soluciones para su vida diaria, para que le lleguen los alimentos, para ir al médico, a la farmacia, para entretenerse, para estar distraídos, para no venirse abajo, etcétera, ¿no? Entonces, con, eh, lo que yo observo es que eh, con las pocas pautas que le podemos dar, eh, por lo menos yo le puedo dar a la gente, la gente las, las aspira, vamos, es como una esponja y, y está realmente receptiva, ¿no? Y luego, bueno, también tengo usuarios que, que, por muchas razones, pueden tenerlo más difícil. Bien, porque ya antes del coronavirus eh, pues tenían dificultades eh, a nivel psicológico o a nivel familiar, etcétera. Y claro, esta situación lo que hace es eh, empeorar o agravar este tipo de situaciones. Y con ellas pues tengo más cuidado, entrevistas más frecuentes y, y demás.
0: Maru, cuáles dirías tú que son las mayores dificultades que estás encontrando?
8: Bueno, pues mira, desde mi punto de vista psicológico, eh, las mayores dificultades que, que expresa la gente son pues como la tendencia a irse abandonando poco a poco a, man, a las dificultades para mantener digamos una estructura diaria que, que les mantenga digamos firmes y en pie y, y los problemas de ansiedad es decir eh, ansiedad en el sentido de que eh, dejar que los pensamientos sobre el futuro eh, las preocupaciones sobre lo que va a pasar el miedo al contagio o sea todo eso que, que nos está sucediendo, dejar que todos esos pensamientos no, nos invadan. Y, y eso suele generar bastante ansiedad, que al, al estar confinado, pues digamos que no tenemos las herramientas eh, habituales para, para sobrellevar esa ansiedad y autorregularnos. ¿no? Y tenemos que aprender otras in situ. ¿no? Entonces, eso por un lado, pero también es verdad que el confinamiento, por ejemplo, en, en nuestros afiliados, por un lado, eh, lo que lo que se observa es que Muchos afiliados denotan bastante soledad, es decir, sobre todo, bueno, ya te he dicho que tenemos muchísima población que vive sola, ¿no? Eh, mm -hmm. Que quizá la gente no se espera que tanta población con baja visión eh, viva sola, pero es así. Entonces, eh, lo primero es la soledad, pero luego también el observo que, que para, para una persona con discapacidad visual, su casa eh, suele ser un entorno muy seguro, ¿eh? es como la burbuja eh, de bienestar que se ha creado, porque realmente la persona con baja visión, donde más dificultades eh, suele tener es en la calle, el acceder a los sitios, el tolerar a la gente, la incomprensión social, etc. ¿no? Entonces, este periodo de, de, de confinamiento, para muchos de ellos es como decir, bueno, estoy descansando un poco no de todo, de todo eso... Los peligros de la calle y también el, el rechazo social, ¿no? Que aprovecho aquí para, para ponerlo en evidencia, que todavía existe, ¿no? Y la gente a lo mejor no lo en, no lo entiende. Entonces, esa parte eh, me, me está gustando, ¿no? Porque es eh, como, como que la gente ha hecho un paréntesis y dice, bueno, ahora, ahora vamos a descansar, que después ya vendrá otra vez la lucha, ¿no? Y, y esa parte me gusta. Y luego también me gusta mucho el ver cómo cómo la gente soluciona problemas. O sea, eh, una de las preocupaciones mayores que, que tienen las personas con, con baja visión es acceder al supermercado, etcétera, ¿no? Y, y, te, y muchos de ellos no tienen una red de apoyo mm, apropiada, ¿no? Pero estoy viendo cómo, cómo, cómo generan soluciones ¿Cómo buscan mmm, los que tienen más habilidad en la tecnología? Pues buscan en la tecnología, los que tienen más habilidad social entre los vecinos y, y otras y familiares, ¿no? Pero esa eh, me parece muy resiliente el que la, el que la gente genere tantas soluciones y, y, y eso me está gustando mucho. O sea, pienso que es un gran crecimiento. Dificultades muchas, pero uh, capacidad para generar soluciones también.
0: Muy bien. Maru, para ir terminando, ¿algún consejo para lo que queda de confinamiento o para quizás cuando todo esto acabe?
8: Bueno, mira, cuando nos abran la puerta y nos digan podéis salir y continuar con vuestra vida, tenemos que pensar que cuando llegue ese momento tenemos que estar preparados para ello. ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, teniendo en mente que eh, tenemos que estar bien cuando estemos fuera, pues para eso, este tiempo nos tiene que servir de preparación para estar bien cuando estamos fuera. ¿no? Entonces, eh, el autocuidado sería digamos, la palabra clave que todo el mundo tiene que tener en la, en la cabeza. Y el autocuidado implica el mantenimiento de unas pautas físicas eh, mínimas, de, de ejercicio físico, de alimentación, de ciclo de sueño-vigilia, mantenerlo, y, y también el cuidado psicológico. El cuidado psicológico implica, por un lado, el no abandonarse, pero también no pasar al otro extremo de la hiperactividad continua, de que tengo que rellenar de muchas actividades, de que de estresarse, de que si no hago hoy esto porque no me apetece, esto es malo. O sea, no pasar, no estar en los extremos, sino estar en un término medio en el que. seamos capaces de combinar una cierta estructura con también el permitirnos eh, el lujo de, de, de que haya momentos en los que nos sentimos tristes, nos sentimos desesperanzados y que esa emoción es lógica, que es natural, que la comprendamos y que llevemos a cabo actividades que nos resulten placenteras, que nos resulten agradables. Y también yo creo que dentro del autocuidado muy importante es, eh, por un lado, tener un lenguaje hacia nosotros mismos de, de amabilidad, es decir, no no criticarnos en exceso, no juzgarnos porque hoy no has hecho esto, porque hoy no has hecho esto, esto te ha salido mal. Es decir, ser amables con nosotros mismos tal y como lo seríamos con un, con un mejor amigo. Y, y por otro, dar gracias, Es decir, todos los días, yo le he propuesto a varias personas que todos los días por la noche hagan como una especie de diario de gratitud, ¿no? Y en ese diario de gratitud no solamente eh, decir, pues no estoy contagiado, no estoy enfermo y tal, sino vigilar todas las pequeñas cosas que han sucedido en el, en el día a día, una llamada de teléfono, una ducha calentita, eh, un olor agradable, es decir, todas esas cosas que tenemos que agradecer porque podemos vivirlas, porque podemos mmm, compartirlas incluso con otros y porque podemos sentirlas. Eso eso implica estar en el momento presente y valorar cada día, aunque aunque nos parezca que es simplemente un pasar del tiempo, pero no lo es. Es un día completo de nuestra vida. O sea, no es un tiempo que pasa esperando otra cosa. Es un día completo de nuestra vida. Algo muy muy valioso que hay que cuidar mucho, entonces solamente cuidaros mucho y, y veréis que pronto estaremos fuera.
0: Pues mira, Maru, mientras te escuchaba le mandaba un mensaje a mi amiga María preguntándole precisamente por el diario de gratitud que sé que ella también lo está haciendo. A ver qué me contesta. En fin, Maru, muchas gracias por haberme acompañado en este primer episodio.
8: Eh, muchas
6: gracias a ti por haberme llamado. Estoy muy contenta de hablar contigo, Fernando. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma
3: el que estoy amando. pues hay días que lo llevo mejor y hay días que lo llevo peor el primer día escribí por ejemplo dos páginas y hoy por ejemplo he escrito una y media y ayer me costó un huevo y apenas casi escribí una y no lo llevo mal porque es verdad que a veces me me siento bien cuando termino de escribir me siento me siento bien Sí. Hoy, por ejemplo, mi gratitud ha ido dirigida a los sábados. Y explicando el por qué, de repente me, me he puesto hablando de los sábados, de cuando era pequeña. Y aunque tuviera que ir a, a competir de natación por la mañana o por la tarde, era un día de descanso. Y muchas veces, durante toda mi infancia, significó que me quedaba en casa de mi abuela Angelita a dormir en casa de la madre de mi madre. Que me encantaba. Y allí es donde aprendí, allí es donde cociné por primera vez. Mi abuela me enseñó a pochar cebolla porque me fascinaba la cebolla frita, pochada. Me encantaba. Bueno, me gusta, me sigue gustando. Me enseñó a hacer bechamel y, y aprendí solo por, porque me encantaba. Y mi abuela cuando me iba a quedar ahí a dormir, que prácticamente eran casi todas las semanas, siempre me preguntaba antes qué, qué quería cenar. Y, y mis cenas de los sábados eran cebolla pochada, bechamel morcilla de burgos con arroz con cebolla, alitas de pollo fritas con limón. Y
1: eso es, es mi diario de gratitud de hoy.
2: Hola. Hola,
0: Antonia.
9: Ah, Fernando.
0: <risa> ¿Cómo estás?
9: Yo bien, ¿y tú cómo estás, mi niño? Pues mira, confinado ¿Qué te parece? Ahora mismo estamos cerrados como pájaro en jaula
0: Desde luego, Antonia
9: Yo ahora me acuerdo mucho de mi pajarito Digo, el pobre lo que sufriría Cerrar la jaula sin poder salir por lo mismo que yo ¿Y qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien En casa, sobrellevándolo Bueno ¿Tú el confinamiento lo estás llevando bien?
9: Sí, bueno, pero lo yo no lo llevo mal Yo me entretengo con cosas bueno, claro, las mujeres somos distintas. Yo frego. hoy he fregado todo el piso, y estoy más bien cansada porque yo ya soy muy mayor y bueno, bueno, tan mayor. 86 nada más. Nada más. Nada más, sí.
0: Mira, ¿y cómo llevas el tema de la compra, de la comida y eso? ¿Estás pudiendo abastecerte?
9: Pues sí, salgo con el carro y compro, pues para ocho días, por ejemplo, mira la... Fruta, no me quedaba, pero me quedaba una pera, una manzana, tenía un bote de melocotón, pues lo estoy picando todo eso y hago una macedonia para hoy, para mañana, ya tengo postre para dos o tres días y así hago. para mí sola, pues yo como muy poco, pues sí, me apaño, sí, la leche y el agua y eso me lo traen, sí. Y, y la farmacia también me la traen Pero vamos, también puedo ir yo Lo que pasa es que, como dicen que no los mayores no debemos salir a la calle Pues digo, bueno, pues, pues sale.
0: Claro, cuanto menos salgamos, mejor
9: Claro, claro El portero de aquí de la finca también me hace recados también.
0: Ay, qué bueno, él, eso está muy bien
9: Sí, sí, también Si le digo, mira, Carlos, me hace falta esto Él me lo trae bueno, por ejemplo, si me hacen falta habichuelas, pues a mí me gustan las habichuelas planas y él me las trae redondas, pero bueno, pues oye, tampoco hay que andar con exquisiteces ahora. Bueno.
0: <risa> en época de cuarentena todo viene bien.
9: Claro, pues eso es. Y oye, tampoco no va a pasar nada, habichuelas son... Y, 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 y bueno, pues la basura, por ejemplo, le digo, mira Carlos, te pongo en el ascensor el saquito de la basura, y, sí, 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 y ya sabes que sí me dice, pues, pues yo solo pongo en el ascensor y él da el botón, y, y baja el ascensor con, con la bolsa de la basura y él me la tira. O sea que sí, que me apaño, sí.
0: Qué bueno. Antonia, ¿y cómo gestionas el tiempo? ¿Encuentras actividades para entretenerte?
9: Sí me entretengo porque mira tengo un, un balcón grande, largo y tengo treinta y tres o treinta y cuatro geranios. Madre mía. Y siempre hay que quitarlos alguna hojita, siempre hay que, en fin. Los, les pongo ajos para que no se los coman los bichos y los ajos los ajos crecen las hojas de los ajos bueno pues se las corto, vuelven a crecer y así estamos
0: pues sí que parece entretenido sí
9: luego entre tanto me salen algunas tomateras porque como compro la tierra ya hecha compost Ajá. pues ahí vienen semillas de, de, de los que hacen los compost que, que tiran todo al montón para que todo eso se... Se fermente y luego me salen a mí. Ahora creo que me ha salido un papayero.
6: ¡Anda! Qué tiene sorpresa!
9: Tiene que venir alguien que lo entienda porque yo no lo sé. No, no me he criado en el campo, no sé lo que. Pero yo me parece a mí que es un papayero.
0: Vaya, pues estás entretenida, ¿eh?
9: Sí, me entretengo, sí.
0: Y entre tanto y tanto, a las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, salimos a aplaudir
9: salgo a dar los aplausos saludo a la gente de frente pues no los veo, pero yo sé que están porque los oigo, y les saludo así con la mano, diciéndole hola hola, y bueno, pues los bomberos, ponen la sirena los bomberos se arman una escandalera y bueno, pues ya te digo está muy divertido el, 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 lo del aplauso, está muy divertido me gusta mucho a mí salir
0: y ya casi se nos ha ido el día
9: sí sí, 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 ya te digo en sí, fin, sí tengo, me entretengo, me entretengo. Me llama alguna de las compañeras de taller, de los talleres, y, y así andamos. Y, y vosotros, los jóvenes, hijos, sin poder salir...
0: Pues mira, nosotros con esto de la tecnología estamos entretenidos, pero Antonia, yo tengo que decir que la verdad eh, te veo muy activa, veo que haces más cosas que yo en un día
9: hay un refrán que dice que más hace el que quiere que el que puede y qué verdad es, porque si tú quieres, puedes pero si puedes y no quieres es como si nada, pues fíjate yo no veo nada y me hecho una mascarilla para, para ir al supermercado
0: anda, no me digas, ¿y cómo la has hecho?
9: pues mira, con, con tela, yo tengo telas de cuando cosía y, y la, la he puesto eh, tres veces o sea, tres telas ¿no? Uh -huh. y le ha hecho unos pliegues para recogerlo así al lado de, de, la, de las orejas y les he puesto una gomilla para que a, a, se ajusten por detrás de la oreja Ajá. y aquí para que no se quede el, la parte de los ojos hueca, para que no entre por ahí los virus, pues le, le pasa un, un hilo así fruncido, no sé si tú sabes lo que es eso pero que se ajustan a la cara divinamente Pues mira qué bien Sí, sí las puntadas, pues, no serán muy ortodosas, porque como no veo por dónde meto la aguja ni por dónde la saco, pues las puntadas estarán feas, pero, oye, como yo no las veo, me da igual.
0: Oye, pues, qué apañada. Dime. Que te desenvuelves muy bien, que eres muy apañada.
9: Sí, 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 lo soy, sí. Me lo dicen todos, eh. me, me lo dicen la gente, porque les explico, digo, pues, mira, he hecho esto, lo otro. Y me dicen, hay que ver, qué, qué organizada. sí. sí. Y así es mi vida, un día, otro día y otro día, hablar con ustedes, que me gusta muchísimo, que yo soy muy... hablo mucho, yo hablo mucho, y como no tengo con quién hablar, cuando cuando cojo a alguien, le doy la paliza.
0: Ay, Antonia, eres increíble. Sí, A mí también me gusta mucho hablar contigo.
9: Fernando, cuánto me alegro de oírte.
0: ¿Sabes lo que veo, Antonia? Que estás igual de contenta que al principio del confinamiento.
9: Sí, 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 contenta. Bueno, yo es que tengo muy buen talante, ¿sabes? No me suelvo... No lo llevo malo del encierro este. Digo, bueno, pues sí. Oye, pienso yo, si los bebés están nueve meses en la barriguita de la madre y no se quejan... ...porque no podemos estar nosotros que somos racionales... ...en tres meses o cuatro o lo que nos echen...
0: ...ay Antonia pues te agradezco mucho... ...que hayas querido participar en este programa...
9: ...sabes lo que me hace ilusión Fernando... ...que contéis conmigo una persona de 86 años... ...la gente joven... ...o sea para cosas de gente joven...
0: ...por todo lo que aprendemos escuchándote hablar...
9: ...ah eso sí... ...porque tenemos mucha experiencia... ...eso es verdad... ...cuídate mucho hijo... Que eres muy joven y tienes que vivir muchos años.
0: Un abrazo, Antonia, muchas gracias.
9: Venga, un abrazo fuerte y muchas gracias por acordarte.
0: Bueno, pues ya solo me queda darles las gracias por haber escuchado este primer episodio de Parafernalia hasta el final. Saben que pueden suscribirse en cualquiera de las plataformas donde estén escuchando este podcast y que en www.parafernalia.fr tienen los enlaces al resto de plataformas, así como un medio de contacto por si quieren dejar algún comentario o sugerencia o incluso proponer un tema para un futuro episodio de Parafernalia. Muchas gracias también a todas las personas que han participado en este primer programa. Fabio Lasocas, Moisés González, Desire Herrera, Clary de León, Maru Martínez, María Fonfría y Antonia Parras. Y bueno, la colaboración estelar de mi sobrina Hinoa Indira en el principio del programa explicando lo que es el coronavirus. Muchas gracias, que estén bien y hasta pronto.
2: Estás a salvo No salgas a las calles Como idiota Ya ves que lo del virus No es un juego sino no mira los casos De Europa Amigo voy a darte Un buen consejo Si quieres evitar Las consecuencias Recuerda tu familia Está en tus manos no salgas a las calles sin cuidados Que ya con tus acciones los afectas Mátalas A todas las bacterias de tus manos También mantente un poco distanciado Y evita los saludos con las manos Mátalas con mascarillas no nos falles Que no hay una bacteria en este mundo Que pueda resistirse a sus detalles Mátalas y por favor no salgas a las calles Cuida de tu salud y de los tuyos Y que no se propague no nos falles para Fernalia